0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestro invitado hoy es Giuseppe Cavallo, experto en branding y storytelling. Es miembro del patronato y miembro fundador de la Fundación Capitalismo Consciente y fundador de Vox Populi, la primera agencia de marketing responsable de España. Giuseppe también es coautor de Brands with a Conscious, Diseña tu futuro o el marketing de la felicidad. Giuseppe nos explica que a la mayoría de la población europea no le importaría si las marcas que usan desaparecieran. Esto se debe a que la mayoría de las empresas no saben hacer un buen marketing y por consiguiente construir relaciones de confianza con su audiencia. Hablamos de lo que significa el marketing responsable, de empresas que lo están haciendo bien y mucho más.
1: Giuseppe, muchísimas
0: gracias por compartir con el proyecto con
1: Gracias Ana, gracias por invitarme.
0: Cuéntanos, tú eres experto en marketing y haces marketing responsable. Sí, sí, sí. Eso mmm, genera como una cierta confusión, ¿no? Porque el marketing tiene más bien mala fama, ¿no?
1: Sí, 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 tiene muy mala fama realmente. Eh, la metáfora dominante hoy del marketing es que el marketing es mentira y... Tengo que decir que mucha gente tiene su buena razón para pensarlo, pero yo tengo, tengo mi teoría. Yo creo que el marketing se ha ganado esta mala fama porque muchas personas no entienden, eh, primero, la naturaleza del marketing, que es una, una disciplina para servir mejor a los clientes, y segundo, eh, se recurre a un mal marketing cuando no se sabe hacer el buen marketing. El web marketing realmente es una disciplina que te sirve para entender primariamente cuáles son las necesidades de tus clientes y segundo, cuáles son los recursos, las capacidades que tiene tu empresa para poder satisfacer esas capacidades. Entonces no es más que crear puentes, que son lo más posible profesionales, para poder satisfacer las necesidades de la gente y últimamente para poder hacer la gente más feliz. Entonces puede ser una buena disciplina también
0: claro entonces depende de la intencionalidad que haya detrás no
1: totalmente 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 de hecho yo sinceramente la razón por qué eh, montamos Vox Populica es la agencia eh, que, que, que yo fundé hace ya siete años eh, la razón es justamente esta, es cómo crear eh, aquellas condiciones para que eh, una marca pueda representar un recurso en la vida de las personas y no bien una, digamos una, un, una entidad que más o menos confías o no confías totalmente, etc. Esto, esto es fundamentalmente lo que hacemos. Genial.
0: ¿Y cómo se, cómo se ha ido en el camino? ¿Ves una diferencia ahora de las personas que, que os gustan porque quieren marketing responsable? Que luego me encantaría que nos explicaras sí. lo que es marketing responsable.
1: Sí, mira, de hecho, el, el recorrido que hemos tenido es una curva bastante interesante. Nosotros empezamos, yo vengo del mundo corporativo, vengo de una, de una gran empresa. Yo he hecho marketing a nivel europeo, a nivel global, he hecho comunicación a nivel global en esta gran empresa. Entonces tú puedes imaginar que lo que... Yo vivía, era el marketing eso que algunas personas definen ¿no? eh, eh, más, eh, más, más frío, ¿no? uh -huh. para decirlo de esta forma. ¿Qué pasa? Que son estas, estas organizaciones tan grandes eh, donde el sentido humanista de la relación entre la empresa y su público se va desvaneciendo. Entonces, Vox Bobri empezó como una reacción, era, era mi propio proyecto, un proyecto personal, como una reacción a esta visión del marketing. Y empezamos un poco, déjame decir, a los talibanes, ¿no? Sí, sí. <risas> Íbamos solo con empresas que ya. Uh, expresaban una cierta visión del mundo uh, y nos uníamos solo a este tipo de proyectos nuestro primer cliente fue Vegetaria Vegetaria es una, es una marca que ahora se vendió a un, a un grupo entonces ya va evolucionando ella también, pero en su momento cuando la cogimos nosotros, era una empresa fundamentalmente espiritual era una empresa que tenía un mensaje que era transcendent, totalmente trascendente y necesitaba saber comunicar esa cosa, íbamos a este tipo de empresas y les ayudábamos a comunicar esta esencia que era uh, muy sutil, muy difícil de, de comunicar. Con el tiempo hemos ido ganando un poco de confianza en nosotros mismos, en las técnicas que utilizábamos, en, en los procesos que utilizamos um, y, y hemos decidido que realmente no tenemos uh, como la autoridad en la vida para poder juzgar con quién trabajar. ¿Vale? Entonces, el, el propósito que nos ponemos, ¿cuál es? Nosotros venimos con una visión del mundo, venimos con un propósito como empresa, eh, venimos con metodologías, con una visión del marketing, automáticamente se te acerca un cierto tipo de cliente. Nosotros estamos a disposición de cualquiera, pero vemos que se acercan a nosotros a aquellos que, empiezan a notar que si no eres, um, si, no, si no, haces un discurso auténtico en el mercado, el público empieza a, a notarlo y te castiga. Vale. Entonces, estamos trabajando con muchas empresas que uh, algunas ya están claramente uh, definidas por sus valores, por su propósito, etc. Y otras quieren llegar allí y nos piden ayudarlas.
0: ¿Y nos podrías dar un ejemplo de una empresa que lo esté haciendo mal o, o podría, mejor dicho, para no nombrar empresas, claro. ¿cómo no se debe comunicar o cómo no se debe hacer marketing? ¿Cuándo se nota que ese mensaje que, se está, que está llegando no es el mensaje real que hay detrás del telón?
1: Hay, hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Eh... Permíteme hacer un ejemplo positivo. ¿va? Así. <risa> un, ejemplo, es un ejemplo, si quieres es un clásico, ¿no? Unilever. Unilever era una empresa que hace 15 años no era la misma, el mismo tipo de empresa que, que conocemos hoy. Era una empresa... Digamos de, de, de lo clásico, donde la rentabilidad era el driver fundamental de, la, de los negocios, etc. Um, llega el CEO nuevo de, la, de Unilever y cambia um, la filosofía, propone una nueva filosofía. Se da cuenta que uh, haciendo un discurso que está basado en la ética y sobre todo en su caso en la sostenibilidad, no solo la empresa eh, se propone como un agente positivo en el mercado, sino que um, empieza a, a, a ser más rentable. Unilever ha demostrado que ser sostenibles es una, un driver de rentabilidad. ¿vale? Entonces, en este sentido, puedo contestar a tu, a tu pregunta. Una empresa que antes lo hacía, entre comillas, mal... Unilever, pero ha empezado a hacerlo bien y mira, es una de las empresas que están teniendo mucho éxito en el mercado y su perspectiva futura es bastante positiva.
0: ¿Y qué es el marketing responsable?
1: Um, el marketing responsable fundamentalmente es un marketing que uh, quiere usar uh, una, una relación positiva quiere crear una relación positiva entre la marca y su público. Nosotros cuando, cuando a mí me preguntan, oye, ¿Tú qué haces? No? ¿Con tu empresa qué haces? Yo digo, yo transformo la relación que tu marca tiene con tu público, con tus clientes. ¿Por qué? Porque si hasta ahora hemos uh, habíamos pensado que el marketing era una, una, uh, una forma, si tú preguntabas a la, a la gente de mi generación cuando yo empecé, ¿qué es el ¿para qué sirve el marketing? La respuesta era, para vender más. <risa> ¿Vale? <risa> Es legítimo contestar de esta manera. Pero el punto es cómo vas a vender más, cómo, cómo vas a vender más. Nosotros proponemos que tú puedes vender más si eh, generas una relación auténticamente de respeto entre la marca y el público. No es tanto, el objetivo no es tanto, yo te, vender, yo te quiero vender algo, quiero vender más. El objetivo del marketing es a ver cómo puedo entender la mejor manera como te puedo servir. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que tú y yo vamos a generar una relación y una transacción. Si yo tengo algo para ti, que, 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 que expresa un beneficio para ti, tú lo querrás, evidentemente. La consecuencia es una venta. Pero la, la causa de esta consecuencia es que yo he intentado eh, entender cuál es tu necesidad y he intentado satisfacerla de una forma positiva.
0: Uh -huh. Para hacer así como un poco la comparación entre un marketing mentira sí. y un marketing responsable, eh, ¿se te ocurren ejemplos concretos, dos ejemplos concretos donde podamos hacer como el paralelismo para que quede bien claro? Uh,
1: mira, el uh, marketing mentira es todo aquel marketing que todos, tú, yo y todas las personas del mundo que... que que tiene un poco de, de juicio hemos definido como greenwash no había una ola en los años a principios de los años 2000 los años 90 del siglo pasado y desafortunadamente todavía hay elementos de este tipo de empresas que van comentando sus esfuerzos como uh, para ser uh, sostenible para ser uh, ecológicas, etcétera etcétera Vas a rasgar un poquito detrás y ves que realmente solo uh, lo, que, lo que dicen es un, un librito que ha hecho una agencia externa a la, a la empresa y que son números montados por ahí para, para quedar bien. ¿Vale? Esto uh, el, ¿qué pasa cuando cuando se genera una situación de este tipo, ¿qué pasa? Que el público, luego si quieres hablaremos de números respecto a esto, el público uh, se da cuenta que tú estás mintiendo y te cancela de, del, del listado de las marcas que considera como parte de su mundo. Okay. ¿Vale? Entonces tú tienes, tienes un problema si haces esto. El, el punto positivo es que las marcas que hacen marketing mentira tienen un problema. Pero hay también... Lo opuesto a esto, siempre más vemos, hemos hablado de Unilever, pero hay otras marcas, tipo Patagonia, que es una marca que es militante. Patagonia no está sola, ¿eh? hay muchas otras marcas. Hay otra marca que, que, que yo estoy enamorado de esta, uh, de esta marca, se llama Icebreaker, que es una marca eh, de Nueva Zelanda que eh, está profundamente en conexión con la naturaleza. Nueva Zelanda, conexión con la naturaleza. Está profundamente en conexión con la naturaleza y todo lo que hace es una expresión del amor por la naturaleza que tiene esta empresa. ¿vale? Volviendo a Patagonia, el ejemplo que te estaba haciendo. Patagonia es una marca que uno diría estos están locos porque se dedican a enfrentarse a gobiernos Uh, con, con campañas ecológicas importantísimas. Y no es solo esto, Patagonia es el tipo de empresa que ha decidido uh, donar uh, el 10% de su profit o el 1% de las ventas, el número de los dos que sea el más alto, a acciones de restauración de la, de la, de, 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 del planeta, del medio ambiente. Vale. Entonces, estas, estas empresas son empresas que hacen un marketing que tú dirías, bueno, pero es como un poco autolesionista, suicida, si quieres. No, no es verdad, es todo lo contrario. Son, este tipo de acciones lleva a las empresas a tener más relación con su, con su público, el público a la hora de decidir qué quiero comprar, por qué las cosas que, compran, que compro me, me representan, entonces este público decide yo quiero comprar de estas marcas porque me saben representar. Vale. Entonces te había prometido que te daba números. Si los números son importantes porque te dan una dimensión de la realidad. Porque yo te puedo contar un montón de cosas bonitas en este momento, pero luego alguien puede decir vale, pero ahí fuera aquí ir a vender. Eh, yo tengo una bottom line que tengo que ganar dinero. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Entonces hay hay un estudio mmm, muy famoso. Uh, que es el estudio que hace una agencia uh, global que se llama HAVAS y el estudio es un estudio que se llama Meaningful Brands, ¿no? uh, marcas con sentido, que expresan sentido. Entonces este, este es un estudio que se hace de forma recurrente cada, cada dos o tres años eh, y este estudio dice una cosa, entre muchísimas cosas, dice una cosa en concreto, que dice que uh, a la mayoría de las personas en Europa en España es aún peor la situación, ¿eh? aún, aún más grave. Pero en Europa, pongamos, a la mayoría de las personas en Europa no le importa si el 74% de las marcas que usan desaparecen al día siguiente. Eso es gravísimo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu bottom line, el dinerito que tiene que ganar una empresa, está a riesgo. Cada cliente, si tú estás en aquel 74%, cada cliente que tú tienes, te lo tienes que comprar cada vez que hace un acto de compra. Ah, esto en es marketing money, esto son, es dinero, esto es rentabilidad negativa. Bueno, esto quiere decir que hacer buen marketing es una disciplina positiva, es un acto positivo para la empresa, tiene tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa.
0: Total. Y vaya efecto, ¿no?
1: Y vaya efecto.
0: Que claro, eso significa que el 74% de las marcas que son usadas por la más de la media del europeo, no están invirtiendo bien su, su presupuesto de marketing y no están logrando confianza. ¿no? En realidad, ¿qué es lo más importante? Que...
1: Vale. ¿Cuál es el problema de estas? Fundamentalmente, la, la pregunta clave allí dice, vale, pongamos que mi marca está dentro de aquel 74%. Me doy cuenta de que tengo un problema grave. ¿no? ¿Cuál es el problema que tengo? En mi experiencia, el problema fundamental es que la marca... Como, como todos somos buenas personas, vale, yo, yo soy optimista, ¿no? soy de índole optimista. Entonces yo pienso, pienso que las, las personas hacen las empresas, las personas son buena gente, las empresas están hechas de personas, las empresas tienen que ser, digamos, entidades positivas. ¿no? Dentro de... Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que eh, las empresas no saben identificar eh, el valor que tienen a disposición de sus clientes. Vale. Si tú sabes si tú haces un análisis uh, de cuáles son tus talentos, cuáles son tus capacidades, cuál es la propuesta de valor real que estás desarrollando para tus clientes, cómo puedes hacer la vida de tus clientes mejor, la historia que tú tienes tiene un valor y que se puede reflejar en lo que tú quieres decir a las personas y sobre todo cuál es la visión del mundo que tú estás proponiendo a tus clientes. Entonces, si tú sabes hacer un análisis profundo de todo esto, tú sales con un mensaje que es potente para tus clientes. Y si esto está reflejado en productos de calidad, en productos que tú has desarrollado con amor, pensando en el beneficio que vas a dar a tus clientes, la mezcla de estas dos cosas es Dinamita pura. Sí. Dinamita de la abuela. Sí. La relación entre una marca y su público fundamentalmente es una relación de amor. Fundamentalmente es eso. Es una relación donde una marca se da cuenta que tiene algo para ofrecer a personas que necesitan algo. Es como, es como sí. cuando dices, bueno, esta persona tiene un problema y yo lo sé solucionar... La voy a ayudar a solucionar este problema. ¿Qué es esto? Esto es amor. Se llama amor. En, en la vida normal se llama amor. En la vida profesional se llama marketing.
0: Entonces dirías que el marketing es amor si se hace bien, ¿no? Sí. ¿Y dónde ves que están los mayores retos para hacer buen marketing?
1: Mira, en mi experiencia. Um... Eh, paradójicamente, eh, el, la dificultad está, eh, por ejemplo, en clientes tipo las consultorías, ¿no? las grandes consultoras. Eh, en este tipo de empresa tú encuentras personas de mucha inteligencia, persona, de mucha inteligencia personas que, que, que están acostumbrados a, a retos intelectuales de gran entidad. Son personas que normalmente funcionan por metodologías, eh, eh, el problema que tienen es que como usan tanto su inteligencia, uh, digamos intelectual, pierden contacto con la inteligencia emocional que tienen. Hasta parece que tienen como una, una dificultad a conectar con aquella, con aquella parte. ¿El punto cuál es? El punto es que... El marketing, eh, digamos, la, la, la grandeza del marketing es cuando tú sabes crear un puente entre los beneficios puramente, digamos, de tipo funcional o, o, o de, de, de solución de problemas con el mundo, con el, con el universo emocional de tus clientes. Entonces, a estas personas que le cuesta tanto eh, eh, romper con la parte cognitiva eh, cuando tú les ayudas a mantener el valor, digamos, de, de, del aspecto cognitivo de, su, de sus metodologías, para decirlo de forma práctica, etc., mantener aquello, pero expresarlo en una forma emotiva, emocional, entonces tú ves que florecen, uh -huh. se hacen grandes, se hacen más grandes.
0: Generalmente, cuando pensamos en marketing, bueno, yo al menos, me da un poco de miedo pensar en la cantidad de millones que se pueden llegar a invertir, ¿no?, ¿Es necesaria, ¿Es necesaria esa inversión tan grande para tener un buen marketing?
1: No, la respuesta escueta es no. Evidentemente hay matices a esta respuesta. Hay, hay muchas cosas que, que se pueden decir. Tú puedes llegar, y hay ejemplos, a no hacer marketing. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, todo lo que tu empresa es, es marketing. De hecho, si tú piensas en la cantidad de inversiones en publicidad que hace Patagonia, es ridícula. Es muy poco. Se, se, se cuentan en, en pocos episodios las publicidades de Patagonia. La más importante era la que decía, no compres esta chaqueta. Yeah. Entonces, sí. Te acordarás. Sí entonces, o sea, tú puedes llegar a gastarte muy poco dinero en marketing pero ¿cuándo es que llegas a, esta, a este lujo? porque este es un lujo el no gastarse dinero es cuando tú no tienes la necesidad de comprarte clientes ¿por qué? porque tú has establecido una relación profunda con tus clientes y la relación es simbiótica tú ayudas a tus clientes y tus clientes ayudan a ti porque te eligen justamente porque les representas
0: claro Buenísimo. O sea, que entonces cuanto más sostenible y responsable sea una marca eh, en todo lo que lleva a cabo, menos seguramente
1: Seguramente sí. Estamos hablando de marca. Tú me estás sí. uh, mencionando la marca. Entonces, cabe preguntarse qué es una marca. ¿Vale? Entonces, Hay una definición para mí, muy clara de qué es una marca. Una marca, eh, lo decíamos cuando hablábamos de meaningful brands. ¿no? Meaningful es la esencia de la marca. La marca es una plataforma de significados que pueden ser simbólicos, pueden ser de, de valores, pueden ser de visión, etc. Es una plataforma de significados que la gente utiliza. ¿Y por qué la gente utiliza esta plataforma de significado? No porque quiere quiere que la marca tenga éxito. La gente se quiere investigar a sí misma y expresarse. Okay. Entonces, la marca es un instrumento que la gente utiliza para expresarse y también para investigarse a sí misma. Si Patagonia me vende una chaqueta que es, eh, eh, digamos, respetuosa del medio ambiente y me pide un premium de precio, yo me estoy investigando, yo estoy interrogándome sobre... ¿Cuánto realmente comprometido estoy con el medio ambiente? ¿Por qué tengo que meter el dinerito más? Tengo que meter el premium price ahí. Entonces me estoy investigando. Y si al final decido que sí quiero la chaqueta de Patagonia y voy con el logo Patagonia aquí, estoy yendo por la calle y diciendo a todo el mundo que me vea que para mí el medio ambiente es algo importante.
0: Muchísimo. Muchísimas gracias. Este gracias. es el proyecto CO de Efecto Colibri.